0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Ďalší sympatický host v štúdiu podcastu Magenta Live nás prevede témami, ktoré majú opäť blízko k zákazníkom koncernu Deutsche Telekom. Viki nastúpila do spoločnosti v roku 2012 so skúsenosťami z medzinárodného prostredia. Príbeh študentky filozofie, ktorá svoju IT kariéru objavila vďaka bratovi, si môžete vypočuť už o malú chvíľku s Viktoriou Lukášek, ambasadorou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Viki, vítam ťa v štúdiu podcastu Magenta Life ahoj. Ahojte. A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Live. Volám sa Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hostom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Viki, my sme sa dvaja stretli už počas live cookingu ešte koncom minulého roka. Vtedy si sa s nami podelila o v úvodzovkách svoje recept na pizzu, pretože ja viem, že to bolo recept tvojej sestry, ktorú zároveň pozdravujeme. Zistili sme, že máš úžasný dár rečí. Bola si taká ukecaná od malička?
1: Úprim um, nepovedané určite. <laughs> <laughs> Čo si pamätam, tak akože vždy som sa rada akože rozprávala so všetkými. S ľuďmi, s výradkami, vecami, živými, neživými, <laughs> vedbetmi. Čiže uh, bola som taká uh, ukecaná um, od malička, no a ja mám pocit, že sa to vekom zlepšuje.
0: <laughs> Asi aj v podcaste a my sa môžeme s tebou porozprávať a veľmi, veľmi sa teším na tento rozhovor. Uh, dám ti takú otázku, takú hr otázku. Kde sa vidíš o 10 rokov? Uh, respektíve, kde by si chcela o 10 rokov v osobnom živote byť, ale možno aj v pracovnom, nejak to tak popreprietať?
1: Wow, tak ako... 10 rokov je veľmi dlhá doba. Keď mm-hmm. si predstavím tých posledných 10 rokov, to je vlastne od ukončenia vysokej školy a vlastne 9 rokov v rámci firmy, že aký to je progres a koľko sa dá dosiahnuť a zažiť. Tak Ďalších 10 rokov sa mi akože úplne ťažko Predvída. Čo zrejka práce, tak mne by sa veľmi páčilo pôsobiť v oblasti, v ktorej momentálne pôsobím, to je práca so zákazníkom byť takým tým primárnym kontaktom so zákazníkom, pretože ma to baví, je to také živé, také, také reálne, že človek vidí, že čo naša spoločnosť má, aké produkty a servisy a ako to vplýva na toho zákazníka, ako si on ten svoj biznis aj vďaka nám dokáže nejakým spôsobom rozvíjať alebo v momentálnej situácii aj udržať. Takže to je také niečo, čo by som si vedela predstaviť o seba aj od 10 rokov, ako že by som chcela byť takou stále tou tvárou pre zákazníka Uh, môže by to byť iná pozícia, ale niečo niekto je také podobné. A v súkromnom živote, keďže ja nemám plán ani naj, najbližší mesiac, <laughs> takže uh, povedzme si, že no, chcela by som aj cestovať, uh, pretože mm. to mám tak rada. Uh, chcela by som jeť Aliašku. takže okay. to je... To nestačí je.
0: ti tak, že táto <laughs> zima, ktorú tu <laughs> máme. Mm-hmm.
1: letnú Aliašku, hej, takže Áno. menej no, okay. snehu a tak. Uh, no a mám plán B, že ak by sa nedalo cestovať, tak by som si chcela urobiť vodiček na motorku. A keďže neviem dobre jazdy autom, tak môžem nedobre vedieť jazdy aj na motorke. <gry>
0: <gry> <gry> tak to bude, to, bude, to bude veľmi zaujímavé a ja sa teším uh, z toho, čo si hovorila, že vlastne chceš byť v kontakte so zákazníkom, pretože máš ten dar rečí a ty máš čo ponúknuť určite a za tie za, tie, za to obdobie vo firme, v spoločnosti si toho určite zažila a preskakala veľa. A mám takú otázku, zažila si aj nejaký pád alebo nejaké nejaké také, nejaké zlíhanie
1: Určite. Hej, to, je, to je proste vec, že človek sa na niektoré situácie pripraví a oni aj tak vypalia ináč, než, než by reálne chcel. Či to bolo to, že zákazník odstúpil od nejakej časti nejakého servisu, aj napriek tomu, že sme mali pocit, že dostáva ako dobrú mm-hmm. službu. Bolo to také rozčarovanie. Alebo aj napríklad, keď sa človek pripravil na, na prezentáciu a zákazník to nakoniec aj tak, akože nejakým spôsobom nevzal, hej? že nebolo to preňho dosť dôveryhodné alebo to nepopisovalo tieho potreby. Čiže určite bol také kvázi pušbeky alebo vlastne odstupenia od dohôd. No a, a bolo ich zopár, ale musím povedať, že tých pozitívnych, tých lepších bolo oveľa viac.
0: A na to nadviažem možno ďalšou otázkou. Máš nejaké životné moto?
1: Konkrétne nemám nejaké také, ktoré by som mala akože vypísané, že nám vstaniem a si ho prečítam a že je super deň, ale v podstate sa snažím každý jeden deň tak si povedať, že urobiť niečo extra dobre, akože navyše toho, čo robím, že splníci ti svoje povinnosti, úlohy a tak ďalej, tak sa snažím urobiť niečo, čo by bola nejaká pridaná hodnota pre niekoho, či už pre rodinu, alebo pre kamarátov, alebo v rámci firmy, či pomôcť, alebo sponzorovať nejaké zvieratko hej, v túlku, <laughs> Tak sa snažím každý deň trošku také niečo pridať, aby ten zmysel toho dňa bol taký
0: lepší. Vybalancovaný, mm-hmm. veľmi pekné. A čo si predstavíš pod pojmom ideálny relax?
1: Tam mám dve také <laughs> veci, na, na pekné dni a, a upršané dny. Okay. V rámci pekných dní to je určite akože celodenný výlet niekam hej, o, s manželom, s so psom a vypadne na celý deň, to je úplne že pecka, no ale nevždy je to počasie, tak o, potom o, zálohový plán je určite buď nejaká dobrá fantázi kniha mm. alebo plejko.
0: Playko, zaujíma, áno, áno <laughs> zaujímavé nás všetkých. <laughs> uh, čo na plejku?
1: <laughs> uh, keď som úplne zblasnená do RPG hir, mm-hmm. čiže ja zahrám a odskúšam každú hru, nie každá sa mi páči, ale tie, ktoré sa mi páči, to je akože pre mňa úplná pecka. No a pre tých, ktorí to úplne tak nepoznajú, tak medzi také známe RPG hry p- uh, patria aj zaklínač. Ne? To je taká moja srdcovka.
0: Mm. Presne, som sa chcel opýtať na nejaký tip. Skvelé, tak možno si aj niekedy zahráme, keď skončí toto celé obdobie, tak v rámci, v rámci nejakej uh, oddychovej zóny, tak si zahráme. Čo ťa priviedlo do koncernu Deutsche Telekom a kedy? Ja už som to spomínal na začiatku, ale od teba to bude.
1: Je to uh, v podstate, uh, to bolo také, Potlačenie od môjho brata v zmysle, mm. že sa zamestnal tu na bo firme a veľmi sa mu to páčilo, ten, ten spôsob komunikácie, tá práca s tými technológiami a podobne. A mi taký podnet, že skús si aj ty aplikovať. Je tu vlastne monitoring prostredie, kde berú aj ľudí, ktorí nemajú nejaký taký hlbší technický background kde sa vieš akože potom rozkukať a vieš si potom sa posunúť ďalej. A ja som sprôvodne bola taká skeptická, že tak mám filozofiu, tak teda mm. som, ja mám ísť do nejakého veľkého koncernu Ale skúsila som to, prešla som pohovorom a dostala som sa vlastne do týmu ľudí, ktorí boli aleže veľmi úžasní. V rámci monitoringu som tam spoznala veľmi veľa zaujímavých ľudí, ktorí mali svoj špeciálny background, pretože pracovali často v zahraničí, boli tam 5 rokov, 10 rokov, boli tu rôzne pozície, či už boli netechnické alebo technické. A oni ako kolegovia ma veľmi pekne podporovali v tom, aby som sa v rámci týmu rýchlo zapracovala, ale aby som aj mohla rásť. Čiže pre mňa v, to bola akože veľmi dobrá skúsenosť a v rámci troch mesiacov som už bola požiadaná, aby som išla na služobnú cestu do Anglicka na jeden mesiac. Preberajú vlastne servisy, ktoré sa v tom čase presúvali od zákazníka k nám. A to bolo pre mňa ten moment, kedy som si povedal, že wow, hej, že kdykoľvek inde by som bola, tak ktorá firma pošle človeka na mesiac do Anglicka, hej, že, že tam vidí nielen tú pracovnú časť, že na 2-3 dní, ale je tam aj cez víkendy, že vie si niečo aj popozerať, hej, že tam ten jeden mesiac si trošku tak prežije. A už v tom čase som začala tak ako vynímať, že je to úplne úžasný štartovací bod pre človeka, lebo ak človek nepochádza uh, z IT sveta, tak je uh, monitoring pre neho úplne ideálne miesto, ako prísť do firmy, mm-hmm. uh, pochopiť uh, tú logiku toho, ako to máme vyskladané, ako máme štruktúru, organizáciu, niečo aj uh, vidieť v zmysle, že kam sa človek vie až posunúť, pretože stále to je také, uh, máme veľa organizácií, veľa tímov, veľa možností, ale vie sa už človek v tom čase rozhodnúť, že chcela by som ísť s uh, líniovým manažmentom alebo procesným alebo technickým. A ten monitoring je taká vstupná brána, kde si človek trošku niečo akože odskúša a si zistí, áno, to mi sedí a to je spôsob, kam by som sa chcel posunúť. No a u mňa to bolo rovnako. Hej. Ja som o, v rámci tohto sa posunula z monitoringu rovno na operation manažera, presne pre UK zákazníkov a neskôr vlastne na môj súčasnú pozíciu.
0: A tá je?
1: Service delivery manager pre holandského zákazníka a vlastne pôsobím na nej od roku 2019.
0: A čo to znamená ten service delivery manager?
1: No, to je uh-huh. vlastne primárny kontakt pre zákazníka, na, na ktorého sa môže náš zákazník vlastne obrátiť. Je tam taká tá hlavná postava, ktorá dohliada na to, aby veci dohodnuté v kontrakte sa naozaj dodávali podľa potrieba požiadaviek nielen kontraktu, ale možno niekedy aj takých špeciálnych požiadaviek zákazník, alebo tie veci sa menia. V kontrakte uh-huh. sú nejaké tie veľké hlavné, ale môže tam byť situácia, ktorú zákazník potrebuje urýchliť alebo dať na väčšiu pozornosť, alebo trošku obmeniť a ten vlastne Servis delivery manager je prvý kontakt, ktorého zákazník kontaktuje, aby, aby sa tie služby dodávali. No a zároveň je úplne za financie, čo nie je tiež malá záležitosť, uh-huh. pretože musí to byť vyvážený vzťah aj medzi nami a zákazníkom a musí to byť akože takzvané win-win, hej, pre zákazníka aj pre nás, aby ten pozdraví.
0: Tak ako môžeme počuť, tak sedí v štúdiu zaujímavý host, ale aj veľmi z- zaujímavá pozícia v našej spoločnosti. Čo všetko je potrebné? Aký skill set musí mať o, človek, ktorý sedí práve na takejto pozícii?
1: Je mm, podľa mňa veľmi dôležité um, vedieť viac tých vecí. Ide najmä o soft, soft skills, hej, lebo Um, komunikácia, um, negociácia so zákazníkom um, je dôležitá, pretože musí mať zákazník pocit, že stále je to výhodné pre neho. Aj keď je to vlastne uh, vec, ktorú prezentujeme my a my ničo potrebujeme a zákazník na tom nemá hneď uh, nejaký zisk, tak uh, ten pocit z toho, že tá komunikácia je uh, plnohodnotná, že uh, ako partner je dôležitá. Mm-hmm. No a potom je veľmi dobré obľadať našu organizáciu, štruktúru, lebo človek sa musí obracať na rôznych uh, kolegov, či už sú to technické uh, oblastky, sú to deal manažery, uh, sales manažery, hej, ktorí majú predávať ďalšie ponuky zákazníkom. A v neposlednom rade je dobre vedieť trošku aj toho technického backgroundu. Hej. Mhm. Keď človek povie, že uh, sa predáva nejaký, nejaký produkt, tak by malo o ňom vedieť, ako čo to malo.
0: Ty, ten technický background, vieme, že si je to príbeh, tvoj príbeh uh, z filozofie do IT. Čo ty a ten background technický?
1: Ja, ja som si ho vlastne budovala na základe jednotlivých pozícií, kde mm-hmm. som uh, vlastne vždy uh, prenikla do nejakej uh, témy, oblastí, do tej miery, do ktorej som potrebovala v rámci pozície. To znamená, že nikdy zo so mňa nebol nejaký... Uh, inžinier, ktorý sa akože transformuje na manažera, ale naopak som sa v rámci toho, ako som sa vybila tým operation manažerským spôsobom a SDM uh, manažerským spôsobom, snažila preniknúť do tých produktov a do tých tém z v podstate z hora. aby som rozumela tým veciam, tým súvislostiam uh, a dokázala so, so zákazníkom komunikovať na tej úrovni, na ktorej on to potrebuje.
0: Čiže taká hľbavosť ja a hľadať. Hľadať
1: a v prípade, že vlastne samozrejme dochádza k tým nejakým hĺbším technickým diskusiám máme stále kopec ľudí, ktorí sú uh, aj v rámci accountu, ale v rámci firmy hej. Uh, tak namakaní, že ich stačí prizvať a vedie zakazníkovi vlastne uh, dodať tie technické detaily, ktoré potrebuje.
0: To môžem presne potvrdiť, že máme veľmi veľa šikovných ľudí, ale hlavne veľmi veľa ochotných ľudí, ktorí vedia pomôcť a majú aj trpeslivosť s to nami, je, nie technikmi. To je no. z mojej
1: skúsenosti že akože veľmi pekná vlastnosť, ktorú majú ľudia v našej firme, je, že kedykoľvek som ich oslovila s potrebou, že um, mám nového zákazníka, kde napríklad tie servisy ešky neboli dodané, alebo som nemala security manažera, ktorý bol potrebný uh, na daný topic, tak som dokázala os a vždy mi pomohli. Akože to bola taká kooperácia, že mi stačilo dvihnúť telefón a dostala som či informáciu, či, či podporu, či kontakty, ktoré som potrebovala.
0: O, ja nadviažem ďalšou otázkou, možno aj na toto. O, čo pre teba znamená Magenta Family? No a ja myslím, že sme to aj sa to no, trošku. No to je dotkaj.
1: presne tá operácia tých ľudí, že je to obrovský uh, kolos, lebo um, hovoríme aj o tom, že to nie sú len Košice, sú to aj iné oblasti a ľudia sú naozaj ochotní bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, v akom časovom pásme, uh, aký majú knowledge a background sú ochotní pomôcť. A to sa mi potvrdilo veľmi veľakrát o, s tým, že sa viem na nich spolahnuť a zároveň je to aj taká pomoc, že ľudia s nimi pre seba aj také tie concerns, alebo ako by som to povedal, že také tie rizika, hej, ktoré vidia v oblasti a zdieľajú ich, že o, upozorňujú aj na potenciálne chyby a to veľmi pomáha, pretože to je ako keby viac hlav viac rozumu sa pozera na ten, na ten jeden, nechcem povedať, že príbeh, ale skôr na, na, na nejakú požiadavku od zákazníka a týmto dosť pomáhajú vlastne aj mne.
0: Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?
1: Môj pracovný deň v podstate vyzerá tak, že si najskôr pozriem kalendár, aj čo ma čaká. To znamená, že aké mám naplánované meetingy, tých mám veľa, tak sa ich snažím vybalancovať, tak aby som mala aj priestor na nejakú tú detektívnu prácu, ohľadne toho, čo máme v zmluvách a ako to máme zapísať do finančných tabuliek a podobné veci. Takže vlastne takto začínam a moje úlohy sú, čiastočne sú rovnaké, to znamená dohľadnú na tie veci, ktoré majú ísť k zákazníkovi na čas, aby išli a čiastočne sú potom také dynamické na základe požiaľových zákazníka, že niečo potrebuje, má tú novú lokáciu, chce, aby sme mu dali riešenie a finančne to nacenili, alebo pristúpili do projektu a potom sú to také tie úplne, kedy máme nejaké altidže a kedy tá pozornosť sa vlastne strháva priamo na to, aby sa vyriešilo pre zákazníka nejaké to riešenie čím skôr.
0: Čiže mhm. nenudíš sa. Vôbec ne. <laughs> Odporúčila by si prácu v Deutsche Telekome aj svojim známym?
1: Odporúčila by som, aj som odporučila. Takže... Aj,
0: už mnohokrát, <laughs>
1: Mnohokrát. Čiže je to podľa mňa vec, kde sa naozaj veľmi veľa ľudí dokáže uplatniť, kde si dokážu aj vlastne splniť svoje profesionálne ciele, pretože máme tu toľko organizácií, či sú to kvalitatívne a na medzinárodnej úrovni, či sú finančného charakteru, či sú... AJAR-ovské, že ľudia radi robia vlastne, uh, intervió a pohovory a podobné veci. Uh, sú tu obrovské uh, týmy, ktoré majú rôzne technické zamerania. Aj či sú to už len developery alebo sú to uh, nejakí inžinieri, ktorí pracujú na rôznych projektoch, uh, projektoví manažeri. Aj mm-hmm. tí dostávajú stále nejaký iný typ projektu, takže aj to je veľmi zaujímavé. Podľa mňa sa tu naozaj dokážu platniť mnohí ľudia a dôležité je vlastne, aby, aby chceli pracovať v takejto korporátnej aj spoločnosti, lebo to je také iné. <laughs>
0: Iné, špeciálne, ale veľmi zaujímavé. Je
1: to super. Ako ja by som si už momentálne vygala predstaviť, že by som pracovala plne pri nejakú malú firmičku, kde síce možno ten kontakt je intenzívnejší v zmysle, že človek pokrýva veľa roli, ale zase možnosť posunu tam je minimálny, pretože jasne, že je to vo veľkej firme, kde sa dá ísť ešte aj na medzinárodné výmenné pobyty, tak je to,
0: <súdň> a je to keď, super. Keď hovoríme o posune, tak hovoríme jednak pozíciou, ale aj tým vzdelaním, aj tými vedomostiami, ktoré nám... Určite
1: aj, aj to, že vlastne každá pozícia obsahuje ako keby uh, nejaký ten iný obsah. Hej? To znamená, že môžu byť viacerí uh, service delivery manažery, ale každý uh, robí nejaký iný typ tej práce, že nemusí sa úplne rovnať, alebo vlastne ona sa ani nerovná. Čiže aj to je vlastne to, že človek vymení zákazníka za zákazníka je niekedy obrovská skúsenosť. Pretože čím je väčší zákazník, tým tých pozícií je viac a sú ušie profilované, aj keď obsahovo hlbšie. Kdežto, kým je menší zákazník, tak človek tým pádom pokrýva širšie to portfólio tých servisov, ale aj to je veľmi akože, zaujímavá skúsenosť. Aj
0: pri jednom, aj pri druhom sa vie mm. veľmi veľa naučiť. Určite. Veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé. Stala si sa jednou z ambasadoriek pre Deutsche Telekom IT Solution Slovakia. Aké si mala pocity, keď ti bolo oznámené, že sa stávaš jednou z tvári Deutsche Telekomu? Máš toho nejaké obavy, alebo sa skôr tešíš na nové príležitosti?
1: Tak uh, mi to bolo oznámené takých dvoch krokoch. Prvé, že je tu nejaký, takže ambasador, či o tom viem a že som nominovaná, tak... Moja prvotná reakcia bola, že počkam si na výsledok a potom budem akože riešiť, čo to je. A Nepočkala som na výsledok, pohľadala som si ho, čo sa jedná, takže keď mi bolo povedané, že som bola akože aj vybráta, tak som sa veľmi tomu tiešila, lebo pre mňa to je vlastne jeden z tých nefinančných benefitov, ktorým firma ukazuje, že akože wow, že vnímame ťa, vidíme, že si urobila kus práce, sú za tebou výsledky, sú spokojní s tebou zákazníci, kolegovia z iných krajín a si vhodná na pozíciu ambasadora, aby si reprezentovala Customer success management a ja, wow. <laughs> Pre mňa to bolo akože úžasné a stále sa z toho teším.
0: Tešíme sa aj my. Zažil som ťa na live cookingu, teraz sedíme spolu v štúdiu a je to fakt, že máš čo dať a, a máš čo ponúknuť. Pri viacerých veciach, ktoré si aj dnes hovorila, som mal až zimomriavky, řavky, pretože uh, veľakrát napríklad ten monitoring je podceňovaný a vlastne je to základná pozícia a vlastne nikto to nechce robiť, ale pritom už si tu jedna z mnoha ambasádorek, ktorí prešli tým monitoringom, hej, a to vidím, že to to má obrovskú silu tie vaše príbehy. Čo si myslíš, ktoré vlastnosti ťa predurčili práve k tomu, že si sa stala ambasádorkou práve pre Customer Success Management?
1: Myslím si, že je to jedna komunikácia a jednak to bol aj spôsob, akým som vlastne prijala všetky ponuky aj na tých predchádzajúcich pozíciách, že vždy, keď sa objavil nejaký nový zákazník, tak som bola rada, ak som mohla byť súčasťou tej migrácie, tranzície, toho onboardingu toho zákazníka. A tam som sa veľmi veľa naučila, lebo každý zákazník mal trošku iné produkty, iné problémy, iné, by som povedala, uh, aktivity na stabilizovanie zákazníka, potom tom prijati, hej, po onboardingu, je stále taká perióda, kedy začína to operations a je to také turbulentné, hej. Uh-huh. Nie je to stabilné a tam treba veľmi ukázať uh, vlastne aj sílu toho managementu, že ako to zariadiť, ako odkomunikovať so zákazníkom, že áno, sú to že je mi ľúto, on, oni budú aj v budúcnosti, uh-huh. ale všetko, čo vieme urobiť pre vás, uh, je, že pekne to odkomunikujeme, dáme informácie, veci, ktoré dohodneme na, uh, na ten improvement na naozaj dotiahnu a sa implementujú. No a okrem komunikačných schopností je to zároveň vlastne skúsenosť, ktorú som nabrala cez rôzne accounty. tým, že každý zákazník mal svoje špecifika, s tým, že mal svoje produkty, rôzne problémy a toto veľmi akože podporilo to, že môžem momentálne plniť tú rolu SDM-a a zároveň byť aj ambasadorom pre Custom Success Management, pretože sa tam ukazujú aj získané skúsenosti.
0: Presne. Presne a tá experience a tie skúsenosti, o ktorých hovoríš, jednak ťa predúčili na tú rolu ambasádora, ale naši poslucháči, dokonca aj diváci si môžu pozrieť v talkshow, môžu si pozrieť vo webinároch, ktoré pripravujeme, čiže vy sa objavíte krát a ešte na viacerých platformách máme sa na čo tešiť. Môžem poslucháčom slúbiť, že sa máme na čo tešiť. Taká bonusová otázka na koniec nášho podcastu alebo tohto dielu podcastu Magenta Live. Tvoj typ na spriemnenie dňa. Čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naladiť na správnu vlno?
1: Tak príjemná spoločnosť, mm-hmm. buď kamarátu alebo rodiny, tomu pizza a víno a som spokojná.
0: A je sranda, že ja som to zažil, že vlastne počas toho live cookingu si robila pizzu a aj tam bola rodina, aj tam bolo nejaké vínko a môžem potvrdiť, že to bolo veľmi 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 príjemné. A týmto sa dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu s Viktoriou Lukášek. Viki, ďakujem za tvoju účasť a príjemný rozhovor. Ďakujem. A tiež ďakujem všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live. Počujeme sa opäť o takomto čase už o týždeň s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.